0: 1901年，维多利亚女王葬礼，炮车运棺，皇家海军牵引棺材里有秘密。已故女王伊丽莎白二世的圣大国葬引发了不少人的关注。面对如此规模的葬礼，很多网友似乎关注点在于陪葬品方面。女王的棺椁里有陪葬品吗？还真没有人知道。至少到目前为止，没有资料显示女王在自己的棺木中放了什么。或许会带一点她喜爱的东西，可没有人能确定是什么。但说到女王的陪葬品，便牵出另外一位女王的超级国葬，那就是与女王一样有着超长待机且大名在外的维多利亚女王。1901年，维多利亚女王在怀特岛奥斯本宫离世，享年82岁。这个岁数虽然没办法与伊丽莎白二世相比，但在她生活的那个年代，已经绝对算是高寿了。维多利亚是一个比女王更高调、更加张扬的君主，她从不看别人的脸色。也从不听别人的声音，一直都是我行我素。正因为如此，维多利亚去世的时候，他对自己的葬礼也进行了彩排，而且他对自己的葬礼以及陪葬品有着非常明确的个性要求。首先，维多利亚希望自己的葬礼是一个纯白的世界，而且一定要是军事化葬礼，这就要求当时参加葬礼的人都有白色元素。据说，连葬礼上的马匹都被披了白布。当然，这里面也包括了葬礼的主角。维多利亚女王自己，她不但穿着白色的裙子，而且将结婚时的白色头纱盖在了头上。这一点真的有些与众不同。结婚的头纱与葬礼，这是一生一世的誓言兑现吗？还是维多利亚在向世人宣告她对爱情、婚姻的忠贞？其次，除了全场一片雪白之外，维多利亚对自己的陪葬品有着非常非常多的要求，包括她生前不能对外所展示的事情。根据资料记载。维多利亚去世之前口述遗书，向自己的心腹詹姆斯·里德表达了他棺内要带的所有东西。其秘密只是长达12页。有意思的是，维多利亚想要跳过自己的孩子，在棺木中带一些不能让他们知道的东西。这一点着实为难了詹姆斯。毕竟女王去世，自然有新的国王登基，掌理他的丧事。想要跳过国王而独自为已故女王操持葬礼，这明显不合规矩。不过，作为儿子，爱德华七世还是非常大度的，满足了母亲大部分的遗愿。在超大型的石棺中，底层铺满厚厚的木炭，然后再铺上丈夫阿尔伯特亲王的睡袍。其实，到维多利亚去世的时候，阿尔伯特亲王已经离世40年了。他还保留着丈夫的睡袍，足以说明对丈夫爱的深沉。只不过，这似乎并不影响他找其他的情人，甚至是秘密结婚。很多资料显示。他在位的时候已经悄悄与情人布朗举行了婚礼。除了睡袍，维多利亚似乎非常钟情于各种小物件的东西。他并没有将大量的珠宝带进棺木，而是将他喜欢的披肩、手绢、戒指、书籍以及照片、首饰盒、手镯等小东西放了进去。这一点可能与我们国家古代君王的陪葬不太一样。维多利亚不是要的极尽奢华，而是要的尽可能的温馨与回忆。那些小物件对于他来说。都有特别的意义。除了各种小物件之外，维多利亚女王也要过大的陪葬品，那就是自己丈夫阿尔伯特的石膏雕像。她希望与丈夫的雕像一起躺在自己的硕大的棺材里，但是现实不允许，因为石膏雕像太大了，想要放进石棺中有一定的困难。何况她还装了那么多的东西在里面。后来作为折中的办法，王室为维多利亚女王放了一个阿尔伯特亲王的石膏手像。她右手握着丈夫的石膏手相，被抬进了石棺中。有意思的是，维多利亚对抬自己遗体的人有着特别的交代：头部由自己的女官及詹姆斯抬着，而爱德华七世还有他的三儿子亚瑟以及外孙威廉抬他的一侧身体，另外一侧则由自己的三个中心仆人抬着，这样放进棺内才可以。维多利亚陪葬了很多的戒指，十个手指几乎都戴满了。那些戒指想来都有特别的说法，至少。他左手无名指发现了一枚最不想让人看到的戒指，来自于布朗结婚时的戒指。这枚戒指被詹姆斯用鲜花挡住，特别混淆外人的视线。但布朗比维多利亚早离世，所以也算是女王的一段心痛往事。女王右手握着丈夫的手，可左手戴着情人的戒指，甚至还被嘱咐詹姆斯将布朗的照片和一缕头发放在他的左手里。这种做法还真让人没办法理解。万一人要有灵魂的话。维多利亚同时见到阿尔伯特亲王与布朗，他该如何处理这种三人之间的关系呢？总之，维多利亚将大量的物件带进了棺木，将一生的际遇也关进了自己的石棺。幼年丧父，中年丧夫，老年丧子，所有的人生悲惨都将他推向比伊丽莎白二世更传奇的方向。不过，在维多利亚女王的最后，也就是葬礼上，他几乎实现了与伊丽莎白二世相同的待遇。又或者说，是伊丽莎白二世继承了他的国葬规格，于葬礼上重现了他当年的风光。这就是王室国王葬礼上必经的步骤——炮车。当年维多利亚的灵柩从怀特岛搭乘阿尔伯塔号轮船到普茨茅斯，然后再乘火车到伦敦。出于对军事化葬礼的要求，维多利亚的灵柩一到伦敦便被抬到了炮车上。当时炮车并不是由人来拉着的，而是八匹白色军旗拉着炮车。没想到炮车上的绳子不怎么靠谱，竟然被马给挣断了。皇家海军仪仗队马上找补，直接找了几根绳子由水手来拉着炮车。这种做法也就是面对问题之后的一种解决方式。但没想到，这让整个葬礼的仪式感得到了加强，至少它的隆重和人情味比马车来的更加强烈。也就是从那个时候开始，国王的灵柩放在炮车上，通过水兵来拉着，就成了一个高规格的王室传统。到了伊丽莎白这里。算是经历了漫长了一百二十一年的时间，他亲自为自己设计了百余名皇家海军为自己拉炮车灵柩的环节，多少也算是向自己的曾曾祖母维多利亚女王致敬了吧。翻阅历史资料，似乎就可以看到，维多利亚不但创造了炮车拉灵柩的传统，而且还将皇家海军抬到了一个相对更高的位置，而那些重磅的野战炮就此被在军在废除使用，最终成了皇家最爱的遗失物件。至爱德华七世离世，乔治五世便正式规定 QF 1 3磅野战炮身份特殊，从此变身为皇家海军国葬炮车，但它被使用的并不多。从维多利亚时代开始，一直到现在的伊丽莎白二世，总共使用了七次。对此你怎么看呢？欢迎评论区留言互动，更多精彩内容欢迎订阅关注。